0: Hallo und herzlich willkommen zu Infinity and Beyond, eurem Podcast über Fanfilme Berlin, Brandenburg und ganz Deutschland. Aber auch angrenzende deutsch sprechende Staaten. So, Bayer. heute haben wir wieder neben mir, dem Tim, den Basti zu Gast. Hallo. Und Robert, das Fanfilm Urgestein, ist ebenfalls mit von der Partie. Hallo Robert.
1: Hallo. Früher war alles <lacht> besser und aus Holz. So, und was heißt hier übrigens Urgestein? Ich, ich, ich. Ich hab, habe das geschworen, ich dass wir jeden Tag Meine, jeden Podcast, meine den mit Gallen machen, und Nierensteine. Noch Was? Ich habe höchstens Letztens warst du der
0: Zeitzeuge und jetzt bist du das Urgestein.
1: Ja, ich sag ja Gallensteine und Nierensteine, aber kein Urgestein.
0: Ja.
2: Stein und. kennt er nur flüssig und heiß. <lacht> Ja, hallo. hallo Robert, schön, dass du wieder da bist. Danke Richtig, euch auch genau. wieder für die Einladung. Ich habe
1: nämlich echt so das Gefühl, von Woche zu Woche werden die Sachen interessanter und irgendwie tiefgreifender. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich jetzt mittlerweile so eine Bewegung formiert, die irgendwie äh, sich zum Ziel gesetzt hat, irgendwann mit Fackeln und Mistgabeln von meiner Wohnung zu stehen, mich rauszuzerren und dann irgendwie öffentlich zuerst auszupeitschen und dann anzuzünden, weil ich den Leuten... Widerrufe, Widerrufe! Ja, richtig, ja, genau, Widerrufe. Hier stehe ich und kann nicht anders. Ja, nee, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sich da einige Leute ganz gewaltig auf die Füße getreten fühlen, aber das mag ich an diesem Podcast hier. Jetzt muss ich euch mal loben. Ähm, weil ihr auch keine Probleme habt, mit solchen kritischen und durchaus sehr, sehr harten Aussagen umzugehen und nicht versucht, hier irgendwie so ein weichgespültes äh, Hippie-Flower-Power-Dingens zu machen und so. so. Ja, wir machen es allen Leuten recht. Wir möchten ja immer eine gute Laune verbreiten. Finde ich sehr cool, dass ihr das auch so durchzieht. Das Na, Friede, Freude,
2: Eierkuchen ist auf Dauer ja langweilig und
0: so... Das ohne Kritik? Ja nee, genau, äh, ändert ja, sich Rompi, auch. Rompi Amper, der Luther oh. des Fanfilms. Ähm, wir wollen heute mal auf... Was hat er gesagt? Einen, <lacht> hat er gesagt? Der, der Martin Luther des Fanfilms, weil du vorhin gesagt oh, hast, Ach, du hast Gott, vorhin gesagt, Schicht. ich stehe hier und kann nicht anders. Und dieser Satz kommt Demnächst von Martin er, Luther. Demnächst der steht da einer im Marit
2: äh, vor Maritim Hotel und, und hämmert da seine, seine Thesen an die Wand. 95 Thesen. An die Glastür, genau. Ja, die Polizei ist, glaube <lacht> so so ich,
1: sowas schon passiert. Ampert versucht, seine Thesen an die Glastür des Maritims zu nageln. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie es ausging. Ne?
0: Ich bin dabei, ich mache äh, wahrscheinlich ähnlich wie davon. in Highlander 2. Ähm, deswegen auf diesen Film würde ich heute gerne mal zu sprechen kommen, weil ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie bei einem Fanfilm derart gelacht. Ähm, das fängt an mit der Szene im Bärchenkostüm. Ich ja. dachte so, hä? Die baut sich auf, die Szene. Wir sehen Ist den Counselor. Ja. Und dann sehen wir dich im Bärchenkostüm. Und ich dachte so, was zum Teufel hat ihn da geritten? Wie kamst du da drauf? Gibt es irgendein berühmtes Vorbild oder gab es irgendwie so irgendwas, was dich getriggert hat, zu sagen, ich brauche unbedingt eine Szene im Bärchenkostüm? Weil um. ich habe dieses Kostüm gerade da und ich muss es benutzen.
1: Oh nein, nein. Und warum hattest du es gerade da? Okay, also folgendes. Ähm, nein, ich hatte kein Vorbild dafür. Das nehme ich jetzt einfach mal für mich in Anspruch, diese Idee entwickelt zu haben. Ab und zu habe ich auch eigene Ideen. Ich klaue nicht nur. Nein, manchmal schreibe ich auch selber Sachen. Ähm, nee, es ist so, ich wollte für H2 irgendwas haben, was an die Abstrusität des Ende des Ersten anschließt, wo Norre doch mit diesem zugewachsenen Kopf und diesem absoluten Zug, diesem Vollbart da die Sanddüne runterkommt, mit der Flasche in der Hand und sagt, ah, Nummer eins, ich, ich bin so froh, sich zu sehen. Und das, damit hört sie ja auf. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas haben, aber nicht aus dem Erfolgszwangdenken raus. Ich habe mir selber gedacht, Hey, was wäre jetzt cool, was ist denn, was würde, was würde mir selber gefallen, was fände ich wirklich abstrus genug, dass ich selber lachen würde als erster Auftritt dieser Figur in einem zweiten Teil. Weil die zweiten Teile haben halt meistens oder sehr oft das Problem, dass sie absolut unlustig sind, wenn es um Komödien geht oder irgendwie, dass man merkt, naja, gut, da haben sie es halt jetzt aufgekocht und das wollte ich nicht haben, auf gar keinen Fall. Ich habe mir gedacht, gut, wenn H1 gut war, dann muss H2 geil werden. Und ich fand es eben, ähm, in H1 kommt ja die Szene, wo zu Beginn äh, die gute Frau da reinkommt, das Programm Norred 1, die Dame mit der Peitsche. Waren wir ein böser Captain? Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, das, das führen wir jetzt fort. Und von daher war das gar nicht mal so schwer. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, gut, waren wir ein böser Captain? Dann habe ich gedacht, gut, und das Einzige, um das noch blöder zu machen, ist, na, waren wir ein böser Teddy? Und, und von da an war es nicht, nicht mehr weit. Ich hatte dann tatsächlich die Rosi-Counselor-Levender. Übrigens, jetzt gibt es für euch ganz exklusiv eine Information, ganz, ganz exklusiv, und zwar Counselor-Levender wird in H6 tatsächlich nochmal zu sehen sein.
2: Na, ja, wenn das kein Grund ist, jetzt zu, äh, sich die fettcon tickets zu holen.
1: Ja, das ist der meine. Wirklich, und ich freue mich da auch selber tierisch drüber, cool. weil, wie gesagt, der letzte Film war vor 20 Jahren. Mhm. Und kanzler Lavender, die ist nochmal da. Ja. Das ist, das hat mich wahnsinnig
0: gefreut. Okay. Das ist die Dame, die auf der Brücke immer so schön die Augen verdreht. Ja,
1: genau, richtig, mit den langen, schwarzen Haaren. <lacht> Was die Leute auch nicht wissen, ähm, die Rosi, mit der war ich acht Jahre zusammen. Und als wir Highlander gedreht haben, war waren Rosi meine Freundin. Wir waren zusammen. Mhm. Ja, und... Schon wieder Background-Informationen -In hier. Ja, richtig, ja. ja gut Ich finde es nicht so wichtig, rumzulaufen und den Leuten über mein Privatleben zu erzählen. Ja, ja. Aber wenn sich so ergibt im Gespräch, warum nicht? Ich mache auch kein Geheimnis drumherum. Also so wichtig bin ich ja nur auch wieder nicht. Gut, ich meine, ich erzähle nicht immer, dass, dass, mich, dass mich auch heute noch mein Kumpel Barack anruft und mich fragt, wie ich jetzt zu der Situation im Nahen Osten stehe und so. <lacht> Ach, dich auch? Ach, halt doch die Klappe. Das ist jetzt gemein.
2: <lacht> der, der war gut, der war wirklich,
1: der war gut. Der war gut, verdammt. Und schon bin ich, ja, okay, gut.
2: Nee, ich denke mir immer, nee, ich weiß da gerade nicht, aber ruf mal den Robby an, der hat da bestimmt eine Meinung. Gemacht.
1: Ich verneige mich in Demut, der war gut, der war wirklich gut. Nee, du, ein guter Gag ist eine feine Sache und man muss einen guten Gag anerkennen, besonders wenn er besser war als
2: der eigene. Basti, Respekt, der war gut. Gern geschehen, manchmal habe ich auch meine Momente. Nee. Das sage ich mir seit 50 Jahren. Gut, ähm, So alt bin ich noch nicht.
1: Ja, ich sage mir das seit 50 Jahren, Dankeschön. Hm. Nee, ähm, und da war natürlich dann dieser, dieser, dieser Übergang nicht mehr weit, weil Lavender war ja die, die am meisten genervt war von Norwich, gleich neben Admiral Donovan. Und, ja. Ähm, Ach ja, Admiral Donovan. Ja, ja, klar, waren wir ein böser Admiral. Mhm. Und ich bring ihn um, ich bring ihn um. Ja, Edmund. zuerst essen wir jetzt ein schönes Süppchen, ja, Süppchen. Ja, und dann bringe ich ihn um. Ja, das war, ja, das war, ja. Und, ähm, Nee, es war jetzt halt so die Überlegung, ja, es muss doch irgend so was richtig Abstruses geben. Und es gab ja dieses Ding, wo sie dann reinkommt, na, waren wir ein böser Captain. Und dann habe ich gedacht, gut, und genau das greifen wir wieder auf jetzt. Und dann war mir von Anfang an klar, das muss Lavender sein. Dann kam so nach und nach zum so Überlegen entwickeln die Idee, oh ja, die kriegt so ein Schulmädchen-Outfit und ein Lolly, was ihr selber total unangenehm ist, weil sonst wäre es nicht lustig. Also ich da, oh, Captain muss ich jetzt wirklich? Ja los machen Sie jetzt sagen Sie schon auch Captain los sagen Sie ah, ja okay gut ja, waren wir ein Böser Teddy wo du auch merkst die macht es nur weil es ein Befehl ist weil die will das gar nicht machen weil es halt wieder nur darum geht dass dass dieser Kasperl von Captain sein Ding da irgendwie durchzieht und ja und dieses Bärchenkostüm das wurde extra gefertigt für die Szene das gab's nicht das wurde auch nirgendwo gekauft dieses Bärchenkostüm ist, ähm, ja, also um noch mehr Hintergrundinformationen zu liefern, ähm, sämtliche highlander uniformen die du in den Filmen siehst, die sind alle
2: maßgefertigt für die Darsteller. Okay, krass. Ja, das ist kein Room. Wie viele, Wie viele waren das? Wer musste da nähen in Nachtschicht?
1: Ähm, eine Theaterschneiderei und ich glaube nicht, dass die Nachtschichten gemacht haben. Wahnsinn. Ja, ich meine.
2: Also, ihr habt doch richtig Geld in die Hand genommen.
1: Ja, natürlich. Ich, mein, ich sage ja die ganze Zeit, ähm, Highlander ist vom Level her wirklich, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, et, etwas höher anzusiedeln. <lacht> ja, ich will es nicht angeben und sagen, ja, wir haben ja, nein, es ist Blödsinn. Nein, es ist, ich habe mir von Anfang an auf die Fahne geschrieben, wenn wir es machen, dann machen wir es bitte schon richtig. <lacht> und da, da gab es auch Leute, die da meinten, ja komm, wir können uns doch diese Rubies-Uniformen da nehmen, die ja. passen doch auch. Und ja. ich gesagt, Ja, da gibt es zwei Sachen, die dagegen sprechen. Die Dinge sind aus Nailand, das heißt, erstens werdet ihr spätestens nach zwei Stunden stinken, wie die Waschbären. <lacht> Und das Zweite ist, ähm, die sehen, damit habt seht ihr alle aus, weil die Amerikaner durchschnittlich viel, viel dickere Hälse haben, seht ihr alle aus wie so, wie so Weißkragengeier. Und das, nee, nee, das kommt nicht in, das kommt ja überhaupt nicht in die Tüte Nee, das war eine Theaterschneiderei. Da durften die Leute alle antanzen. Dann wurden Stoffmuster gesichtet. Ja, und so weiter. Ja, und deswegen wurde auch von der Theaterschneiderei wurde auch das Bärchenkostüm gefertigt. Gut, die haben sich selber fast tot gelacht bei den Proben dazu. <lacht> Muss ich dazu sagen. Ja, du, das war ja der Wahnsinn. Das Ding war im unteren Teil mit, mit wie heißt das Zeug, mit irgendwelcher Kunstwolle nicht Kunstwolle, wie heißt das, ähm, Kunstfaser, wie es auch in Schlafsäcken mhm. verwendet wird, irgendwie so ein Füllmaterial, war das ausgepolstert, dass es nicht so schwer ist, aber eben die Form beibehält. Und dann die Kapuze mit den Ohren obendrauf und diesem kleinen Bürzelschwänzchen hinten. Ich sage euch was, ich habe mich noch nie so verzweifelt aus dem Kostüm rausgewünscht wie in diesem Bärchenkostüm. Wir haben nämlich am Flughafen gedreht. Am Flughafen ja. München 2. Es war nämlich so, ich habe damals auch gesagt, ähm, der Gang, also dieses set von Enemy ja. Nine, das ja so oft abgenudelt wurde, dass ich gesagt habe, na da drehen wir garantiert nicht, weil das ist so oft benutzt werden, worden. Kein schlechtes Set, um Gottes Willen. Aber ich habe gesagt, nee, also für Highland, ich habe schon einen gewissen Anspruch, nee, bei aller Liebe, es ist ein tolles Set, aber es ist schon zu oft benutzt worden. Und dann habe ich die Idee gehabt, das war schon bei H1 so, ich dachte, ja, Moment mal, was gibt es denn Echteres und Geileres als echte solche Gänge, diese Gangways? Ja. ja und dann habe ich mit dem Flughafen verhandelt und dann im Endeffekt war es so, dass wir dann äh, die Korridorszene tatsächlich nachts da in den Original äh, Gangways gedreht haben. Cool. Ja. Jo. Ja, das war für mich wichtig, weil ich wollte, wenn die Leute da durch Gänge gehen, durch Korridore, ja. dann soll keiner sagen, naja, gut, cool, das ist irgendwo im, neben dem Waschkeller. Die, die drei Meter äh, Betonwand, die sie jetzt mit Tonpapier vollgeklebt haben und drei blinkenden LEDs Ich habe auch nie verstanden, warum an irgendwelchen Schiffswänden blinkende Lämpchen sein müssen, aber gut. Und, ähm, ja, und, da, und jetzt kommt es ist aufgebaut worden es ist, und es hat sich da in einer unglaublichen Geschwindigkeit rumgesprochen, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, dass da so ein völliger Idiot im Bärenkostüm rumläuft. Und in, Innerhalb von, ich würde mal sagen, einer Stunde kamen da im 10-12 Minuten-Takt irgendwelche Leute ähm, vom Flughafen, entweder Leute von diesem Sicherheitsdienst oder Leute, die eben da auf dem Rollfeld unterwegs waren, die alle rein zufällig, rein zufällig immer da zu diesem Finger gekommen sind. Also diese Gangboys nennt man Finger. Ja. Ähm, ja, und die waren. <lacht> Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da irgendwie intern über den Funk ging, hey Leute, geht's mal zum Finger 9, da ist irgend so ein Idiot, der ein Bärenkostüm hat. Guckt
2: geht. euch mal die Idioten da an. Ja, nicht die Idioten, den Idioten, den Idioten, den, den Idioten. Und der Häuptling hat ein Bärenkostüm an. Ja, genau. Es war wirklich. Ich, ich habe
1: mir, hab mir immer wieder gewünscht, während dieses Drehs, dass ich doch bitte schön möglichst irgendwo, dass irgendwo ich weiß nicht, keine Ahnung, eine Wasserleitung platzt und die da alle hin müssen oder dass vielleicht irgendwas anderes passiert oder ein Koffer verschwindet, irgendwas, dass die nicht alle mich anschauen können. Das Schlimme an der ganzen Sache war, die standen nämlich nicht da und haben laut gelacht. Nein, 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 die haben mich angeschaut und alle ganz mitleidig gegrinst. <lacht> und ich stand dann da, nachts um eins, weil wir haben ja nachts gedreht, wenn da kein Flughafen, ja, ja. kein Flugbetrieb ist. Ich stand also da, nachts um 1, im Bärchenkostüm und wurde von geschätzten, also im Laufe der, der ganzen Nacht etwa 70, 80 Leuten immer wieder milde, nachsichtig <lacht> angelächelt. Und da habe ich mir dann immer wieder gedacht, bitte können wir die Szene jetzt bitte fertig, bitte können, kann ich da jetzt bitte wieder raus. Ja, so viel zur Bärchenszene, ja.
2: Und seitdem heißt das Terminal da Robert Amper Terminal, oder?
1: Nein, ich glaube, es heißt ja das Fette Bären Terminal, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber <lacht> oder irgendwie vielleicht Terminal des verwirrten Mannes, ich weiß es nicht, also nee, nee, nee.
0: Also in welcher Stadt habt ihr gedreht, was, was ist das, München oder? München, ja, ja klar, Flughafen Ja, also Problembären geht. Bitte, wie war das gerade? Dass das So geht. Achso, ja, 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 Bruno Bruno Bruno, 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 Bruno,
2: Bruno, geht, ja, genau, wichtig. Ja. Okay, <lacht> aber das war noch lange hin zu Bruno. Ja, Jetzt wissen okay. wir auch, warum Bruno nee, nachher erschossen wurde. Die waren schon
0: vorgeschädigt. Richtig. Es geht ja, also in der Geschichte geht es ja im Prinzip darum, dass wir Nimbus 5 haben, auf dem ein Bürgerkrieg stattfindet. Ja. Und die... Ähm, die, die Highlander wird dazu gerufen so und äh, genau. Donovan ist immer stets auf der Suche nach seinem Captain, der immer irgendwo verloren scheint genau, dann, kommt, dann kommt Indiana Jones um die Ecke Ja. So. wie zum Teufel bist du denn darauf gekommen war das einfach so, du wolltest es drin haben oder ähm, hat, das einfach, hat das einfach gepasst so zu, zur Figur
1: also ähm, es ist so, ich persönlich fand ja immer schon, dass ich einen besseren Indiana Jones abgegeben hätte als Harrison Ford. Und das wollte ich meinem Publikum, <lacht> das wollte ich meinem Publikum da nochmal zeigen, wie ich als Indiana Jones gewirkt hätte. Naja, ähm, nun, nein. Ähm, nee, ich, es ging mir einfach darum, das mit Indiana Jones, das war so eine, so eine Hommage an Indiana Jones, weil ich diesen Film einfach geliebt habe. Ich fand den Film unglaublich geil. Ich mag auch gern diese alten Abenteurer, Abenteuerfilme. Äh, äh, wie heißt er? Errol Flynn zum Beispiel. Diese alten, diese alten western Es ist einfach geil. Rauchende Colts Bonanza. Und Indiana mhm. Jones ist ja so diese alte Abenteuergeschichte. Und deswegen wollte ich einfach das so als kleine wirklich kleine freundliche Verbeugung in Richtung der Originale sehen, dass ich, es heißt das so schon, die Parodie ist die Verbeugung vor dem Original. Und deswegen geht äh, äh, Captain Norrit da in diese Höhle rein. Aber das war, glaube ich, das war H3. War das
0: H3? Das war H3. War
1: das? Ich, nein, sicher? das war nicht H2. Nee, das war ein H3, mein Lieber. Fällt mir okay. gerade ein. Ja, weil äh, in H2, ähm, in H2 kommt doch, äh, geht doch los mit dieser Übung und wo dann ja. dieses, dieses Raumschiff Koraktor kommt mit den Leuten, die ihn entführen wollen, die ihm da irgendwie zum Geburtstag gratulieren wollen. Das, das, war, das war oh Gott, nee, stopp, ja, das, das war H3. Nee. H2, ich gebe
2: auf. H2, nein, da, da ging das ja mit ah, dem Wärmkostüm noch weiter, dass er nicht rausgekommen ist. Nee, nee stopp, dann...
1: Moment, pass auf. Ähm, das war, ähm, ja, das war das Klingonenbankett H2. Ja. H2 war das Klingonenbankett, genau. wo er dann auch in der Krankenstation liegt und dann von dieser Krankenschwester so angeschrien wird, was gibt es denn? Wo in den Outtakes, wo ich dann noch drin liege und sage, ich habe meinen Text vergessen. Und ich habe meinen Text wirklich vergessen. Das war damals die Dorné und ähm, die eine wunderbare Schauspielerin. Und die hat tatsächlich, die hat mich so angeblückt in der Szene dass mir wirklich der Text komplett entfallen. Ich bin so erschrocken. Ich habe gedacht, die kommt jetzt und sagt so ganz nett und freundlich, was gibt's denn, Ketten? Damit habe ich gerechnet, darauf hatte ich mich eingestellt ja. und dann kam ja, was gibt's denn? Und ich bin wirklich <lacht> erschrocken. Da ist auch so ein kleiner Zuckerer von mir ich sage, ja, äh, ich habe ich meinen Text vergessen, der war wirklich weg. Nee, das, das war H2. Also sorry, ich, wie gesagt, ich bringe es selber durcheinander. Nee, Indiana Jones war H3 und das war eben so dieses Ding, wo dann diese schlechte Plastikschlange auf ihn runterfällt, wo er noch so kurz mit dieser Schlange kämpft und dann selber einsieht, dass es einfach total blöd ist, weil jeder sieht, dass es eine Gummischlange ist und die dann so, äh, komm, weg damit. Und dann vor diesem goldenen Sparschwein steht und dann... Ist, <lacht> Ja, das, das, das ist eben, ja. Und, oh mein Gott, Leute, da gibt es eine Story dazu. Darf ich die kurz erzählen?
2: Bitte. Immer raus. Immer raus und damit. Und zwar,
1: ich habe noch nie erlebt, dass es jemanden so schmeißt, vor lauter Lachen, wie damals den Burki. Es ist nämlich die Szene, Admiral Donovan sucht ja Norrit wieder mal, weil der irgendwo ja. weg ist. Und dann ja. kriegt er, da fragt er Central. Wo, wo befindet sich äh, flick Cap Norrid? Und sagt er, Flick Cap Norrid befindet sich im Holodeck 3 und bewegt sich dort sehr schnell. Und, und Admiral Donner dann, was, wie? Na, egal, ich schau mal nach. Gut. Und dann geht er in das Holodeck rein, und das haben wir tatsächlich in der Kiesgrube gedreht. Und jetzt kommt mhm. Folgendes. Das war der arme Burki, der hat mir so leid getan, andererseits auch wieder nicht, weil die Szene war so, ähm, ich laufe vor ihm vorbei, bleibe bei ihm stehen, zuck so entschuldigend mit den Schultern, lauf weiter und dann kommt diese ganze Bande dieser Eingeborenen mit diesen lächerlichen Masken auf, mit diesen Lendenschurzen und diesen Bögen, die die, die, die Pfeile keinen, keinen, keinen Meter weit schießen konnten und die liefen an ihm vorbei. Und dann Norrick kommt wieder zurück, ganz im, im Stil dieser alten Slapstick-Geschickten, nochmal so ein kurzes äh, äh, rennt weiter. Diese Eingeborenen kommen, bleiben vor ihm stehen und schauen ihn an. Und in dem Moment von hinten, und das hat man von hinten gut gesehen, sieht man im, 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 in den Outtakes, sieht man das. Der Burki, der konnte nicht ernst bleiben. Der musste so lachen, der stand da oben auf dieser Kante von diesem, was sagt man da, Düne ist das falsche Wort. Das war tatsächlich so ein hoher Sandhügel. Und der stand genau auf dieser Kante oben. Und die Leute unter ihren Pappmasken, die konnten ja lachen und grinsen. Die hat ja keiner gesehen. Aber der Burki stand da oben und alle anderen unten, wir haben dieses Drama miterlebt, wie der Burki anfing zu weinen, also vor Lachen, wie dem wortlos die Tränen aus den Augen gelaufen sind, wie der anfing, die Schultern zu zucken, wie sein Kopf langsam runterging, weil er nicht mehr stehen konnte. Und dann ist der vor lauter Lachen eigentlich so richtig zusammengeklappt und diese ganze Sanddüne runtergerollt. Dann haben wir gelacht. <lacht> es war unglaublich. Also das ist, das ist das Ding, was mir von H3 am meisten in Erinnerung geblieben ist. Der arme Burke, Admiral Donovan, wie der steht. das hat sich richtig aufgebaut. Zuerst, fing, wirklich, zuerst, zuerst fingen die Schultern so leicht an zu beben, dann hat er die Lippen zusammengepresst, dann liefen ihm langsam die Tränen aus den Augen, das Schulterzucken wurde immer schlimmer. Ja, und dann haben nur untergehauen, weil er nicht mehr stehen konnte. Ja, so viel dazu.
0: Es geht ja dann im Prinzip in H2 weiter mit ähm, dem Runterbeam auf Nimbus 5, wobei ähm, Norbert vorher immer sagt, ja, Nimbus 8, äh, 13, äh, 12, na, Sie wissen schon, <lacht> 5. So, und ich, das hat mich so ein bisschen ähm, daran erinnert, ähm, dass es eine TNG-Folge gibt, die in eine ähnliche Richtung geht. Der Gott der Mintakane, also der Picard sozusagen. Ne? Ähm, Picard biebt runter und um seine Leute zu holen und dann sehen sie ihn halt und dann sehen sie ihm auch die große Gottheit und äh, dann wird er da verehrt und so weiter. Und was Ähnliches macht ja Norad auch. Er geht einfach da runter, weil er denkt, ach, ich guck mal nach, was da so los ist. Ne? Und dann kommen schon die zwei verfeindeten, ähm, die zwei verfeindeten, äh, ähm, na. Völker aufeinander zu ne? und, und dann äh, kommt er und äh, alle denken, wer, wer ist das denn? Was will denn der Heini hier? Und mh, was hat er da gemacht? Oh, was Magisches. Okay, alle knien nieder. Das ist so eine schöne Szene. Ähm, einfach weil, das ich finde es grandios geschnitten. Ähm, das, hat, das hat so viel Humor. Das transportiert für mich auch so viel, weil, einfach, weil es gibt ja, es ist, es ist, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, äh, schwierig Humor in Fanfilmen unterzubringen. Ohne, dass es irgendwie teilweise ins Lächerliche geht. Aber da hat hat der, ich weiß nicht, wer da geschnitten hat, aber der, der Schnitt trifft das so gut, ja, der Schnitt trifft das so gut, dass ich das Gefühl hatte, okay, das kann jetzt nur noch besser werden, das ist unglaublich, ja, ähm, war eine wunderschöne Szene, wie bist du darauf, also, ähm, gab es irgendwo, ähm, ähm, so ein, so, 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 keine Ahnung, so ein, so, so, irgendwas Inhaltliches, wo du gesagt hast, du willst es unbedingt dieses Religiöse mit drin haben, um, um dich darüber lustig zu machen, oder es zu persiflieren
1: Ähm, um. Also der, der Reihe nach, nur eine Frage und ich werde dir, ja. wenn, du jetzt ne, wenn du jetzt eine Gegenfrage hast, werde ich sie dir nicht beantworten, weil okay. du jetzt gerade so auf diesen Völkern rumreitest und Nimbus 5, du hast nicht zufällig eine Kopie des Drehbuchs von H6 bekommen, oder? Nein. Okay, gut, nee. alles klar, gut, aha, gut.
0: Hm. Wieder ein Wink an die Leute da draußen, ich weiß es nicht, wir werden sie.
1: <lacht> ich sag, ich sag gar nichts weiter, ich habe gesagt, ich werde es nicht beantworten, ich frage nur, ich frage Gibt Sonja
0: gerade aus den Latschen? <lacht>
1: wenn sie das hört. <lacht> nee, ich glaube nicht. Nee, nee, Sonja, die weiß ja, die war ja bei allem, dem, dem dabei, Sonja war ja, war ja maßgeblich beteiligt an der Produktion. Nee, nee, äh, nee, nee ich, ich verrate ja auch nichts. Ich habe nur gefragt, ob du zufällig eine Kopie von, vom Hasex-Drehbuch gekriegt hast. Aber okay, Gott. Nope. Ähm, nein, es war so, ich wollte tatsächlich, es, war, es gab diese Idee, dass die Leute Norred in dem Moment als Gottheit ansehen aber das fand ich persönlich einfach zu viel. Das hätte, ja. der Fi das hätte die Figur auf eine ganz, ganz seltsame Art plötzlich überhöht. Das heißt, Norrit wäre dann plötzlich zu so einer Überfigur geworden, so, oh, seht ihn an, den Gott Norrit, und das wäre dann auch irgendwie nicht mehr komisch geworden. Das, ja. das wäre dann wie sagt man, neudeutsch, over the top. Das wäre ja. zu viel geworden. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, wie kann man das machen, dass es lustig ist, aber trotzdem diesen religiösen Wahlen, den es damals gab und den es heute genauso gibt, ja. diesen religiösen Wahlen so ein kleines bisschen nicht unbedingt auf die Schippe zu nehmen, aber äh, ein bisschen so mit so einem Augenzwinkern darauf hinzuweisen, Leute, ähm, es ist nicht alles so unglaublich heilig und toll, wie es vielleicht aussieht oder verkauft wird. Ja. Und nee, ich sage auch immer, also dieses religiöse Thema, das ist eine wichtige Sache. Ich sage den Leuten nämlich immer, ich werde oft in solche Unterhaltungen, ja, was, nee, verwickelt ist ein negatives Wort. Ich unterhalte mich öfters über solche Themen. Und ich sage denen, also mein The meine Meinung zum Thema Religion ist ganz einfach die, dass ich sage, es ist absolut beruhigend zu wissen, es gibt so viele Religionen und Glaubensrichtungen auf der Welt, dass es buchstäblich für jeden einzelnen Menschen reicht, alle anderen abgrundtief zu hassen. Das meine ich nicht mal als okay. Witz, das meine ich ganz, meine ich ganz ernst. Es ist, das ist ja genau diese Geschichte, dieses, nein, nein, mein Gott, mein Glaube ist der einzig Wahrheit. Ihr seid alle falsch, seid alle falsch gewickelt. Und wenn man sich anschaut, was da jetzt gerade in Afghanistan passiert, mein lieber Mann, mein mhm. lieber Schollider, und das ist dieses Abstruse. Ich meine, ich habe das schon oft gehabt, wenn, ähm, wenn Leute irgendwie, also es gibt kaum Sachen, die gefährlich sind, als religiöse Diskussionen. Das Einzige, was noch gefährlich ist, sind Diskussionen.
2: Fandom-Diskussionen? Ja,
1: die kommen dann gleich an dritter Stelle, aber das ist also auch alles sehr, sehr hoch angesiedelte. Die schlimmste Diskussion, die es gibt, ist die über die Todesstrafe. Ähm, mhm. da, da, werden, da werden Menschen zu Erzfeinden. Aber gut, jeder hat so seine Meinung, aber anstatt, dass die Leute die Meinung eines anderen respektieren, auch wenn sie absolut nicht der eigenen entspricht, nein, da wird auch dann schon irgendwie schweres Geschütz aufgefahren und sich gegenseitig bekriegt. Fandom, da können wir nachher noch drüber reden, ja, das ist genau das Gleiche in grün. Fandom ist Battleground, um jetzt da mal englisch zu bleiben. Fandom ist ein Schlachtfeld und das meine ich auch so. Ne, ähm, wegen der Religionsgeschichte. Ich wollte auf gar keinen Fall sagen... Äh, in dieser Szene, ja, Norrid wird jetzt als Gott verehrt. Das hätte Norrid diese Lustigkeit und Leichtigkeit genommen. Was Norrid nämlich macht ist der, ist, der hat einfach wahnsinnig immer noch einen Sitzen, hat einen riesen Kater. Übrigens der Name Nimbus 5 das kommt nicht von Harry Potter, möchte ich nur darauf hinweisen. Ja, Harry <lacht> Potter kam nämlich später, gell? Nur, fürs, ja, ja. nur fürs Protokoll. Also nein, wenn sie, ah, Harry Potter gesagt, nein, nichts Harry Potter. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf Nimbus 5 komme. Ich
0: weiß es nicht. Star Trek 5. Echt? Ist das Nimbus 5? Ja. Nimbus 3, glaube ich. Ah.
2: Ja. Der Planet, Planet des galaktischen, galaktischen Friedens. Friedens. Wow, genau. sieh
1: mal eine andere. Okay, danke. Ja, jetzt, na, dann, dann ist klar, wie ich drauf kam. Dankeschön. Ja, jetzt <lacht> habt ihr mir mal was erklärt. Ich wusste, ich wusste wirklich nicht mehr. Nee, dann kommt Norrit da runter und die grölen rum und schreien und der sagt, ah, oh, gebt Ruhe. Gebt Frieden, verdammt. Weil er einfach nur sagt, mein Gott, mir tut der Kopf, er hört auf zu schreien, jetzt seid endlich mal leise. <lacht> und das war's. Alle, das ist alles, was er wollte. Er wollte Ruhe und Frieden haben, weil er Kopfweh hat, weil er einen Kater hat.
0: Ja, und das, die machen dann daraus, der Gott hat gesagt, dass wir Frieden schaffen ja, sollen. Ja,
1: genau. Er hat gesagt, er hat gesagt, gebt Frieden. Hat gesagt, ja, und was macht Norwich? Ja, holen Sie mich hoch. Dann hat er die leere Schnapsflasche in der Hand. Ja, was soll er damit machen? Er wirft es einfach hinter sich weg und ist verschwunden. Aus. Ja, und das ist dieser Widersinn, den ich da mit dieser Szene durchaus so ein bisschen kritisch beleuchten wollte, dass man sagt, okay, ich meine, das Leben des Brian mit der Sandale ist ja genau das gleiche in grün, dass, nee, nee, ich nehme nicht für mich in Anspruch, jetzt äh, so eine Idee komplett äh, ursprünglich entwickelt zu haben, um Gottes Willen, na, 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 das wäre anmaßend. Nein, es geht darum, dass ich sage, ähm, der, der, der wirft eine Flasche hin, und die Leute fangen dann an, ihre eigenen Ideen da auf diese leere Flasche zu projizieren und bauen sich um diese leere Flasche eine Religion, was völlig abstrus ist. Aber das war mein Gedanke, ja.
0: Ja, es ist ja im Prinzip, also, es also diese, diese typischen sinnstiftenden Objekte haben ja viele Religionen, das Kreuz beim Christentum zum Beispiel ne? und ähm, der Koran meinetwegen für den Islam. Ja, ähm, das ja. Ähm, es ist, wird ja, es, äh, jetzt mal aus der geschichtlichen Sicht, ganz viele Sachen wurden irgendwie heilig gesprochen, irgendwie die Zehennägel von Jesus, kein Scherz, äh, tauchen in vielen verschiedenen Kirchen auf und alle wollen äh, die wahren Zehennägel haben. Ja, und genau. das ist ja, das wird dann, das wird dann wirklich abstrus, dass Könige anfangen, Karl IV. Ähm, solche Sachen zu sammeln, weil sie denken, ja, ich habe jetzt hier ja das Originalobjekt, mit dem Jesus damals äh, zu Tode geklöppelt ge ge wurde. Ja. Also der Speer. Ne? Ja, ja, richtig. Ähm, ja. Das ist wirklich teilweise. Das, das ist, das ist, da, hat, da hat es verdient, auf die Schippe genommen zu werden.
1: Ja, ich meine, das ist ja äh, so eine Sache. Ich meine, Es gibt einen schönen Spruch im Englischen. Und zwar ist es ja so, es gibt ja immer wieder die absolut authentischen Holzsplitter von dem Kreuz, an dem Jesus starb. Ja. Absolut authentisch, mit, mit Händlerzertifikat. Und ja, da gibt es einen, einen schönen Spruch in England, der <lacht> sagt, wenn man alle Splitter die in der Welt verteilt sind, die alle vom Kreuz sind, an dem Jesus starb, dann könnte man damit problemlos
0: die gesamte englische Armada aufbauen. Ja, ja ist so. davon können die Spanier ein Liedchen singen.
1: Ja, ja aber das ist ein anderes Thema, glaube ich jetzt. Ja. ja, aber ja, so viel zu H2.
2: Ja, ja.
0: Ja. Toller Film. Also Danke. Wir sind jetzt auch schon... Am Ende der Zeit. Nein, also am Ende dieses Podcasts.
2: Am <lacht> der Zeit angekommen. Also geschnitten habe ich
0: H2 ähm, übrigens. Gibt selbst. es noch was Abschließendes, was du sagen möchtest, Robbie? Ja,
1: H2 habe ich geschnitten.
0: Wunderbar. Ich fand den, ich fand den Schnitt gut. Also, fand ich, also die Szenen waren nicht zu lang. Es hat Vom Humor her ist er... Also gerade der Schnitt macht beim Humor total viel. Und das hat man einfach gemerkt. Na, Timing einfach. Ja, das genau. Ist -Timing.
1: Also ich muss sagen, du bist tatsächlich in all den Jahren der Erste, überhaupt, der sagt, in H2 war der Schnitt geil. <lacht> ja. Ernsthaft, kein Scheiß, ich, ich sage, das ist nicht, um, ja. um hier irgendwie ein paar, paar äh, Komplimente zu verteilen, um da irgendwie schön Wetter zu machen. Nein, Sir, es ist, also ich bin da halt selber ganz irritiert gewesen vorhin, es ist in all den Jahren das erste Mal, dass jemand überhaupt über den Schnitt spricht. Es, keine, keine Sau hat sich jemals für den Schnitt interessiert. Niemand. Null. Nada. Und das ist heute tatsächlich das erste Mal, dass eine... Aber das ist ja
2: prinzipiell ein, ein häufiges Problem bei Filmen, dass sowas wie die Leute, die den schneiden, häufiger mal oder der Schnitt generell häufiger mal vergessen wird,
1: oder? Ja, auf der anderen Seite ist es ein, ist es ein Gütesiegel, weil ich den... Ich sag immer, alle diese Elemente, die den Film ausmachen, wenn sie nicht als solche wahrgenommen werden, ja. dann ist es gut. Ja, das ja. heißt, wenn du den Film siehst, die Musik, die Bilder, die Schnitte, das greift alles ineinander und du hast ein schönes Erlebnis, dann haben alle einzelnen Bereiche einen guten Job gemacht. Ja, wenn das du, stimmt. Es gibt einen Film, letztens von mir, dann, dann hören wir auch, ja, dann, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ähm, es gibt einen Film, ich glaube, der hieß irgendwas wie irgendwas Journey to Mars oder sowas. Da gab es ja Red Planet mit äh, dem... Ja, Mission to Mars gab Mission to Mars. Ja, wie ja. hieß der Schauspieler? Äh, Val Kilmer? War ist der? Da gab es eine was die jetzt wissen. Nein, Nein, ich, okay, es gibt zwei Filme. Das eine war so eine mars mit Will Kilmer und das andere war auch ein Film, da ging es auch um so eine mars -Reise. Und da hat die Musik Ennio Morricone dazu geschrieben. Mhm. Und ich habe selten einen Film erlebt, in dem die Filmmusik den Film komplett vernichtet hat. Weil Ennio Morricones Musiken, die ganzen Western-Sachen, zu sagen legendär wäre untertrieben. Diese ganzen mhm. Western-Musiken, die der gemacht ja. hat, die sind einfach Wahnsinn. Das, ist, ja. das, sind, das sind, Jahrhundertwerke. Was Handels Halleluja war oder, oder was weiß ich was äh, Beethovens die, die fünfte oder eben auch die siebte, das ist, das ist sind die Western, das ist Ennio Morricone in diesen Western-Musik. Nur der hat für diesen Film eine Musik gemacht, die so dermaßen an jedem Ziel vorbeigeht. Die Musik klang, als ob sie entweder für ein 70er-Jahre-Porno auf dem alten Roland-Synthesizer gemacht worden wäre, oder die haben irgendwie drei Affen hingesetzt, haben die vorher noch ordentlich kiffen lassen und haben denen dann einen, einen Roland-Synthesizer hingestellt aus den 70ern. Ja. Schaut euch das an. Du, da kommen hochdramatische Szenen und du hörst dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm,
0: dum, dumm,
1: dumm, 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 kein Scheiß, schaut euch den Film, wirklich, ich, ich habe das jetzt nicht überzogen. Schaut es euch an und ihr wisst, was ich meine. Also ähm, eine gute Filmmusik, die, die Runde, die, wie die, 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 soll ich sagen, das ist wie Zahnräder. Dann ja. wird es, wenn alles zusammenfließt und eine homogene, geschlossene Sache bildet, dann hast du ein Filmerlebnis. Ja. Wenn du aber eines von diesen, wenn du zum Beispiel einen sehr schlechten Schnitt hast oder eben eine schlechte Musik hast, das wird dich immer, Basti, wie du vorher gesagt hast, aus der Story rausreißen. Und von daher, nee, aber dann sage ich zum Schluss jetzt von mir aus, Dankeschön für das Kompliment für den Schnitt. Finde ich wirklich toll, ja, weil gern. in all den Jahren sich keine Sau um den Schnitt gekümmert hat. Dankeschön. Danke. Danke, Tim. Vielen
0: Dank. Gerne, gerne, gerne. Basti, letztes Wort? <lacht> 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 ja, ähm, auch von mir... Ähm Danke,
2: äh, Robby, dass du heute wieder dabei warst äh, diese Woche. Sehr, sehr ähm, gerne. Danke, Tim, dass du in dieser Folge so ein bisschen auch wieder die äh, Fragestellung und Moderation übernommen hast. Und ähm, ja, danke an Sonja, die im Hintergrund immer darauf dr aufpasst, dass wir uns auch äh, wirklich richtig unterhalten und nicht noch mehr Blödsinn reden, als wir sonst tun würden.
1: Ja, Sonja achtet auch immer ganz genau darauf, dass ich auch wirklich die Werbepartner anbringe und, und mit einbringe ins Gespräch, bei denen ich unter Vertrag bin.
0: Ich glaub, Zum Beispiel, ich hab, diese Kritik wurde euch präsentiert von Mars, dem <lacht> show Genau,
1: richtig. Das wäre geil. Genau. Das ich sag, ihr kennt doch den Film Mission to Mars. Apropos <lacht> Mars. Ja, super geil. Nee, also in der Lage bin ich glücklicherweise nicht. Nein, 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 nein,
0: Ich habe es vorhin schon gemacht, also beziehungsweise, was heißt vorhin? Ich habe es in einer anderen Folge schon gemacht, da hat es keiner mitbekommen. Miles per Minute O'Brien. Ja? Oh.
2: Okay. Ja, doch, ich habe es hast du das,
1: du das verstanden. Hm? Miles per Minute O'Brien habe ich Miles verstanden. Miles per Minute ist ein weiß, ein Car eine Carsharing-Firma.
0: Ja. Bitte was? Miles per Minute ist eine Carsharing-Firma hier in Berlin. Ja, das muss man aber wissen. Ja. So
2: Und damit haben wir genug Name-Dropping betrieben. Ich gehe mir jetzt erstmal ein Mars holen und <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich Alles werde klar. sofort
1: nach Leihautos mich umsehen, nach Carsharing-Autos. Ja, mhm. gut. Also von mir aus ganz herzliches Dankeschön für das Gespräch und ich freue mich auf die nächste Woche. Auf, auf Frieden und
0: Frieden. Das üben wir nochmal, Basti.